0: Oh mais j'aime pas ma voix attends. Non c'est pas naturel Attends attends je
1: rentre
2: Ah je coupe je rigole comme une ville
0: Oh mais j'en peux plus de ce montage Mais non ça va pas enregistrer ah C'est beaucoup
1: ou pas qu'elles sont écoutes Euh à la fin oui. Coulisses, oui. le podcast pour apprendre à podcaster. Oui. Oui. Coulisses, oui. le podcast pour apprendre à podcaster. Oui. Ok. Oui. Je suis
2: heureuse, là. Oui.
0: Salut Mélanie Salut Anastasia Comment ça va
1: bah, très bien et toi
0: Eh bah, écoute, très bien. Aujourd'hui c'est euh, le lancement du podcast avec notre premier épisode ouais. et on a eu un petit peu du mal à trouver un titre mais le titre « Pourquoi vous devriez lancer un podcast ou pas ?» ça mais... devrait être celui que vous avez lu en cliquant ouais. sur notre épisode. Ça me paraît pas si mal finalement. Alors dans cet épisode de quoi va-t-on parler
1: <rire> bah de, Des raisons pour lesquelles vous devez lancer un podcast ou pas des différentes formes de podcast, de, de ce que c'est un podcast d'abord, parce que c'est notre premier épisode et peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un podcast. Donc Anastasia nous fera un beau résumé de la situation. Et on aura des retours d'expérience de podcasteurs qui ont lancé leur podcast et qui ont donc un avis sur le sujet. <rire> <Non>. Exactement
0: <rire> Et qui ont donc une expérience particulière à nous partager. Et on va également parler de légitimité. Si vous ne vous sentez pas légitime à lancer un podcast, vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls, déjà. Et puis, on va voir les différents avis à ce
1: propos. Oui, et puis, pour se sentir légitime à la fin de, de ce podcast, pour le lancer.
0: Exactement. Alors, on commence tout de suite avec, déjà, c'est quoi un podcast Donc, moi, quand on me demande ce que je fais maintenant, aujourd'hui, je réponds que j'ai lancé un podcast. Et je vois bien donc au regard crédule de mes interlocuteurs que le terme n'est pas toujours bien intégré. Alors qu'est-ce que c'est Anastasia, un podcast Eh bien je vais te répondre tout de suite Mélanie. <rire> Est-ce que c'est comme de la radio Eh bien non, pas exactement. Vous-même qui, qui nous écoutez, vous savez ce que c'est un podcast puisque vous en écoutez un actuellement. Mais le définir ce n'est pas chose facile. Donc je vais reprendre la définition de Louis Média. Donc Louis Média qui est un label de podcast, enfin un studio de production de podcast. Un studio de podcast narratif qui définit le podcast comme une émission, une série documentaire, un récit à écouter sur internet. Cela peut être une émission de radio que l'on veut réécouter après sa, diffus sa diffusion ou une émission spécifiquement produite pour internet. On parle alors de podcast natif. Voilà, donc ça peut être à peu près tout tant qu'il s'agit de l'écouter librement et à la demande sur internet.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y a quelques divergences là-dessus parce que certaines personnes disent qu'un podcast est forcément un podcast natif et que les replays de radio, ce sont des émissions de radio et c'est pas du podcast. Mais en gros...
0: Euh, le débat est... est encore ouvert. Voilà.
1: <rire> <rire> en tout cas, vrai. le podcast, on peut l'écouter de manière mobile et le télécharger sur son téléphone.
0: C'est à peu près ça. Alors depuis quand ça existe les podcasts euh, Je me suis un peu renseignée. Donc le, le terme podcast a été inventé en 2004. Il s'agit d'une contraction entre iPod et Broadcast et donc ça a été répandu grâce à Apple. Voilà, donc, aux états unis en 2018, euh, il y a à peu près 24% des Américains qui écoutent des podcasts. Et en France en 2017, alors 39% des Français auraient déjà écouté un podcast. Donc euh, les chiffres, euh, c'est toujours un peu compliqué dans le domaine du podcast... Euh, mais ça commence. Ça me ouais. paraît beaucoup, ça me paraît haut. Oh, ouais. Parce que je ne crois pas ouais.
1: que autant de personnes connaissent. Bah,
0: J'ai ouais. pu la source.
1: <rire> ah, bravo.
0: <rire> je ne suis pas journaliste. Voilà. <rire> voilà, encore une fois. Euh, donc, euh, je mettrai la source euh, dans la description de l'épisode. Donc, on peut dire que le podcast, c'est en plein boom depuis quelques années en France, malgré encore un petit manque de notoriété. Je le vois notamment quand j'en parle autour de moi. Alors, pourquoi ça marche, les podcasts Donc, un podcast, c'est un peu comme quelqu'un qui te parle à toi, dans ton oreille. C'est un peu intime, c'est moins conventionnel et c'est à la demande. Donc, tu peux y trouver tous les styles et surtout, tu n'as pas besoin de, de, de focus, de mettre toute ton attention dessus. Tu peux être dans les transports, tu peux faire ta vaisselle, tu peux courir. Ouais, en fait, euh, c'est moins conventionnel que la radio. Et euh, l'audio,
1: par rapport aux autres formats comme la vidéo ou la lecture, sont moins Preneur d'attention de... en quelque sorte, et tu peux faire autre chose à côté. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça commence à, à émerger euh, dans... dans les contenus qui sont consommés.
0: Est-ce qu'on n'a plus le temps dans nos vies, Stadine mm -hmm. Tout va trop vite et tout donc on veut tout optimiser. Exactement.
1: Quand on fait la vaisselle, on veut écouter une émission. C'est assez. Euh... <rire> ça fait peur <rire> Mais, Mais c'est génial moment, <rire>
0: Au moins, on s'ennuie moins oui. qu'avant. Donc, aux États-Unis, le marché du podcast est déjà florissant par exemple le podcast américain Serial qui est une contre-enquête journalistique sur une affaire criminelle euh, que vous connaissez sûrement, ça a été téléchargé plus de 175 millions de fois euh, un autre podcast qui s'appelle The Daily compte 4,5 millions d'auditeurs chaque mois et toi, ah ouais. <rire> et toi Mélanie, combien de millions d'écoutes
1: bah, Pratiquement autant que Serial
0: hein, je, euh, à quelques millions près <rire> quelques millions près <rire>
1: Maintenant qu'on sait ce qu'est un podcast, on peut se demander pourquoi en lancer un Si vous nous écoutez, vous avez certainement envie d'en créer un. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce qui vous anime Des raisons pour lesquelles vous voulez créer ce podcast C'est une question qui semble anodine, mais elle est primordiale parce que je pense qu'elle va directement influer sur votre motivation à le continuer. On pense parfois que le plus dur, c'est de se lancer, mais en fait, c'est plutôt de le continuer le podcast qui est difficile. Comme dans les blogs ou dans les chaînes YouTube, ou toute création de contenu, c'est difficile d'être régulier, constant et de tenir sur la durée. Alors pour que ça ne devienne pas un sacerdoce et que ça reste un plaisir, parce que personne ne vous force à créer ce podcast a priori, ce serait bête que ça devienne une contrainte, il faut vraiment se poser la question de non seulement du thème du podcast, ça c'est sûrement le plus facile parce que vous savez de quoi vous voulez parler, mais aussi de la raison pour laquelle vous, personnellement, vous voulez parler de ce sujet et ce que vous attendez du podcast. C'est un peu comme une entreprise le podcast et en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est important de se poser la question du pourquoi parce qu'à mon avis, c'est la seule manière de s'assurer d'être aligné avec le projet et de rester motivé. Alors, il n'y a pas une bonne raison de créer un podcast. Il y a certainement autant de raisons d'animer un podcast que de podcasteurs. Mais ce qui revient souvent, et qui semble être une très bonne raison, c'est de lancer un podcast pour soi, un podcast que l'on aurait voulu écouter. Et je crois
0: que c'était ton cas, Anastasia alors euh, oui, effectivement, Donc euh, c'est pas la raison principale pour laquelle j'ai créé ce podcast. Mais une des raisons pour laquelle euh, j'ai créé ce podcast, c'est effectivement parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, inspirants autour de l'entrepreneuriat et également des podcasts de voyage. Et mon but, c'était de faire un, un mix des deux et de combler un petit peu ce manque. Et c'est quelque chose que j'aurais effectivement euh, bien aimé trouver. Donc voilà, je l'ai créé moi-même parce qu'il y avait ce manque. Oui, et je crois que c'est aussi le cas de Jeanne qui a créé le podcast
1: Basilique qui sont des conversations avec des acteurs du changement, euh, parce que lorsqu'on l'a interrogée, elle nous a dit que c'était parce qu'elle ne connaissait pas de podcast sur ce thème, et que ça lui manquait, alors elle a créé. Mmh. Et je pense que c'est vraiment une bonne raison de créer quelque chose qu'on aurait en, voulu entendre. Euh, J'ai beaucoup entendu ça aussi, euh, j'imagine toi oui. aussi, euh, de la bouche des invités du podcast <rire> Nouvelle École, dont on est arché, de faire ce qu'on aurait voulu voir ou euh, mmh. consommer. Alors je dis ça, mais je n'ai pas du tout eu la même démarche pour Melting Pot, euh, du coup, Melting Pot, c'est un podcast de conversation avec des Françaises et des Français issus de l'immigration, et je ne l'ai pas créé pour, euh, parce que je me posais des questions sur mon identité ou pour euh, écouter quelque chose que j'aurais aimé entendre. En fait, je l'ai fait parce que moi, quand j'ai quitté euh, mon métier enfin, d'avocate, je n'étais pas en phase avec euh, ce que je faisais, je n'étais pas forcément fière, et je voulais faire quelque chose dont j'étais fière et qui apportait quelque chose de positif. Et donc, j'ai créé ce podcast pour euh, apporter un message de tolérance et que les personnes qui l'écoutent, et qui sont intolérantes ou racistes, euh, s'ouvrent à la différence. Donc euh, je ne l'ai pas vraiment créé pour moi, même si euh, c'était une activité dont j'étais fière, mais pour les autres. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en le créant pour les autres, euh, avec le temps, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, en tout cas pour moi, pour mon expérience, parce qu'au bout d'un certain temps, je me suis lassée, et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des interviews qui m'intéressaient personnellement et de poser des questions, qui euh, m'apprenaient des choses, et donc j'ai changé de façon de voir, et là, je pose plus des questions qui m'intéressent euh, et euh, que j'aurais aimé entendre, donc un peu euh, comme toi au final, mmh. mais j'ai mis un peu plus de temps pour m'en rendre compte. Et
0: de toute façon, je pense que c'est en faisant quelque chose qui nous plaît, qu'on va y mettre euh, tout son cœur et que ça va forcément marcher.
1: Oui, plutôt que quelque chose théoriquement qui pourrait mmh. être utile. Donc euh, voilà, c'est un peu notre expérience. Je pense que c'est une très bonne chose que le thème et le message en fait, soient en, en phase avec ses propres questionnements. Après, il y a plein d'autres types de podcasts. Il n'y a pas que le développement personnel ou, ou les, les causes. Il y a des choses plus légères ou, ou plus professionnelles, par exemple. Des podcasts sur des passions, comme le cinéma. Je sais que tu écoutes 2 heures de perdu, euh, Anastasia. Oui, tout à
0: fait, que j'adore. Il
1: euh, y a aussi sur la musique, comme Podcast, P-O-T-E-S, Cast, euh, que j'aime beaucoup aussi. C'est des chroniques euh, musicales sur des albums. Et il y a aussi un podcast un peu plus niche, mais tout aussi intéressant, sur l'histoire médiévale, euh, Passion médiéviste, de Fanny Cohen-Moreau qui interroge des chercheurs en histoire médiévale. Donc à chaque fois, c'est un, un thème différent qui est consacré à la thèse de la personne interrogée, Donc c'est très intéressant et euh, c'est aussi une passion. Il y a aussi des podcasts de divertissement, comme euh, « À bientôt de te revoir » de Sophie-Marie Laroui, qui est vraiment très drôle, que j'aime beaucoup, ou encore « Pim Pampou », qui est complètement loufoque. Et euh, on a d'ailleurs demandé à Herman, l'un des trois acolytes du podcast, pourquoi il s'était lancé dans ce podcast.
3: Alors pourquoi avoir lancé le podcast Pim Pam Poum euh, Tout d'abord je pense que c'est une question d'argent. Voilà on sait que le podcast draine pas mal d'oseilles euh, donc nous voulions nous aussi avoir notre part du gâteau et euh, après avoir réalisé nos, nos premiers bénéfices de quelques millions euh, c'est vrai qu'avec Arthur euh, nous sommes satisfaits d'avoir lancé ce podcast. C'était euh, avant tout aussi une volonté de se divertir euh, tous les deux. Nous sommes euh, des amis de longue date et euh, ce n'est pas ah, la première fois que nous euh, créons des choses juste pour le plaisir et, et Pim Pam Poum Pim Pim fait Pim partie du coup de, de par ces choses
2: Un podcast indispensable pour pasticher en entreprise et pourquoi pas aux, aux after, after work, work. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Herman,
3: mais le monde du podcast a été euh, quelque peu chamboulé dernièrement. Oh là, oui, j'ai vu, vu les gros titres. Oui, ouais, la cette, Ligue du LOL. La Ligue du drôle LOL. Drôle d'affaires, comme ouais, j'ai envie de l'appeler. Quelques, quelques influenceurs hein, qui se sont. Oui, me semble-t-il, ouais, 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 qui, qui étaient dans une, un phénomène de groupe. Hein, et je crois que ces influenceurs étaient un petit peu disséminés un peu partout dans des entreprises un peu ah, concurrentes, ouais. même. Hein, ça touche même le podcast. Est-ce qu'il y a eu entente Est-ce qu'il y a eu une autorité de la concurrence qui a dit Attention, a vous, vous travaillez ça. pour des médias différents Attention à ne pas vous entendre pour le lol. Il non, n'y non, si a certainement, du LOL. certainement pas eu de, de contrôle là-dessus. Eu euh, euh, Après, il euh, faut, ouais, a faut aussi de dire qu'à la base, on voulait être youtubeur. Euh, malheureusement, la nature ne nous a pas gâtés et euh, nous a offert d'affreux visages. Euh, voilà, donc on s'est dit que le podcast nous permettait de, de cacher ces hideuses faces euh, aux yeux d'Internet pour pouvoir finalement mettre nos, nos voix dans les oreilles des gens.
0: Oui, alors c'est vrai que la podcast money, c'est un aspect aussi qui peut être très motivant pour, pour créer un podcast. Oui, pleinement. je confirme. Oui, bien sûr. <rire> euh, voilà. Donc merci à Pim Pam Poum et leur face euh, immonde et, euh, pour, pour cet extrait. Hormis le divertissement, il y a des podcasts qui défendent
1: aussi une vision ou des causes comme les nôtres, mais aussi certains incontournables. Si vous ne les connaissez pas, on vous conseille vivement d'écouter certains podcasts euh, qui pourront vous donner des idées. Il y en a des féministes, par exemple, comme La Poudre, euh, Yes, avec 3S, Génération XX, qui est indirectement féministe parce qu'il s'agit d'interviews d'entrepreneurs, mais exclusivement femmes. Et aussi des podcasts sur la diversité, euh, Le Mien, mais il y a aussi Extimité, Kif Taras, ou aussi des podcasts sur les nouvelles technologies, comme Antibrouillard, par exemple. En fait, on peut continuer longtemps parce qu'il y a aujourd'hui des centaines de podcasts et à deux, on en écoute beaucoup. Une autre raison qui peut vous motiver à lancer un podcast, c'est rencontrer des gens. Euh, alors, page.
0: <rire> si vous n'avez pas d'amis, <rire> si vous êtes un petit peu seul, euh, n'hésitez pas à créer un podcast. <rire> C'est un peu comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure par rapport à mon podcast. Ça peut être une excuse pour aller à la rencontre de personnes qu'on ne pouvait pas normalement aborder. C'est le cas notamment du podcast Nouvelle École d'Antonin Archer. Qui... Feu Il
1: podcast malheureusement. Feu podcast. Il
0: qui part à la rencontre de personnalités hyper connues et qui a des conversations tout à fait naturelles avec eux. Donc euh, génial. Ou alors encore le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself.
4: Il y avait un vide que je me suis dit, ça me permettra de rencontrer quand même des gens incroyables, parce que je, je cherche des entrepreneurs, en effet, des artistes, des sportifs. Et du coup, j'arrive avec une sorte de cheval de troie, en fait. Euh, je, je leur dis, bah, euh, dire à quelqu'un, aller voir Arnaud Montebourg pour lui dire euh, « ça te dirait de boire un café euh, avec moi ?» Euh, je pense que il me dirait bah non, tu vois il a pas que ça à faire. En revanche, si je lui dis euh, ça te dirait de venir boire un café avec moi et, et 20 000 personnes qui, qui m'écoutent toutes les semaines ou 30 000 tu vois, là tout de suite il se dit ouais a, tu vois c'est plus convaincant. Euh, c'est comme l'emmener boire un café au milieu du stade de France tu vois. Donc j'exagère un peu mais c'est pas loin d'être ça. Du coup c'est un peu ce cheval de Troie qui m'intéressait, sachant que au final euh, j'aurais l'occasion de tourner ce podcast tout seul avec ces gens-là, personne qui m'écoute je serais très content.
1: Alors le podcast, c'est une belle façon de mettre en avant de manière indirecte son expertise professionnelle. D'ailleurs, il y a de plus en plus de podcasts qui vont être créés par des marques. Il y a déjà Regard de Pirchbox, euh, Shalalove, de Gemio. Premier crampon qui a été créé en partenariat avec Orange et euh, qui a été fait par l'agence de Grégory Pouy. Grégory Pouy, qui est du podcast Vlant. Voilà, exactement. Donc si vous avez une société, que vous êtes entrepreneur, solo, start-up ou PME, je pense que c'est une bonne façon de promouvoir de manière indirecte votre expertise. Et lorsque j'ai rencontré Mathieu Stéphanie, ce qui est intéressant, c'est que, au delà des rencontres incroyables qu'il a pu faire grâce au podcast, le podcast a aussi permis d'avoir d'autres retombées.
4: J'ai des gens qui m'écoutent, qui viennent vers moi et qui me demandent de faire bosser Cosa Vostra euh, sur des missions. Donc l'idée, c'est de se dire, tu as une, une mission digitale, tu veux du conseil, tu veux faire des sites, des applis, des choses comme ça. Ben, euh, Appelle-moi et, et je, je, tu verras, j'ai une super équipe. Comme ces gens, souvent, ils m'écoutent pas mal, ils me connaissent déjà. Et ils ont une bonne confiance en moi. C'est-à-dire qu'ils savent que je ne suis pas un, un, ni un touriste, ni un margoulin, ni un voilà, que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'essaie d'être pro jusqu'au bout des doigts, de recruter des gens extra, etc. Donc à un moment, je crois qu'il y a cette confiance qui est déjà préétablie. Et c'est hyper fort comme lien. Parce que du coup, ils viennent chez Cosa Vostra, ils sont déjà en confiance. Et ça, ça peut être autant des très grosses entreprises. Euh, on a eu des, des, des clients vraiment, je ne peux pas forcément citer qui, mais CAC 40, enfin des très grosses entreprises, que des gens qui lancent leur start-up, que voilà. Et ça, c'est assez, assez fantastique comme lien euh, que tu crées. Donc en termes de business, c'est hyper important. Et puis après, ça pose la marque CosaVostra. Euh, un de mes associés qui était allé faire un cours à HEC euh, il y a quelques semaines, euh, il dit euh, Bonjour, je m'appelle François Défossé, je suis associé chez CosaVostra. Et, euh, et un des élèves lève la main et dit CosaVostra du podcast Génération Do It Yourself Dire Tu peux pas me faire plus plaisir <rire> que ça tu vois donc euh, c'est vraiment du travail je sais que c'est pas pour rien quoi.
0: ouais c'est assez ouf de voir l'impact qu'un podcast peut avoir du coup sur tes autres activités en fait c'est un média qui t'apporte tellement de visibilité qui peut t'apporter tellement de visibilité oui c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup d'aspects euh, que ce soit personnel, professionnel et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce que ça peut nous apporter Et alors C'est vrai que la raison pour laquelle on crée le podcast peut parfois changer ou être dépassée. C'était mon cas parce que, comme je disais au début, j'avais créé ce podcast pour un peu ouvrir l'esprit des personnes qui ne sont pas trop tolérantes à d'autres cultures. Et finalement, j'étais un peu naïf parce que les personnes qui m'écoutent ne sont pas celles qui sont intolérantes, mais plutôt celles qui se retrouvent dans les témoignages de mes invités. Donc euh, j'ai changé de, de regard sur ce que je faisais et de raison pour laquelle je faisais le podcast. Maintenant je le fais plus pour euh, ouvrir l'esprit des personnes intolérantes, mais plutôt pour donner une visibilité euh, aux personnes qui sont euh, de toutes les origines et pour qu'on se retrouve en fait, euh, dans leur expérience. C'est aussi euh, le changement en fait, euh, des apports et des raisons peut aussi être euh, au niveau des gens qui nous écoutent. Ce qui est intéressant, c'est que Jeanne de Basilic, par exemple a fait un peu le contraire de moi. Elle n'avait pas forcément en, en tête l'impact qu'elle aurait sur les gens. Elle faisait plutôt pour elle. Et finalement,
2: elle nous explique que ça a changé avec, avec la création du podcast. Moi, j'ai créé le podcast en disant à mon copain, écoute, s'il y a 50 personnes qui écoutent ce podcast que je ne connais pas, ce sera une grande réussite et ce sera super. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilique le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, tous les 15 jours, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours. C'est pas quelque chose que j'ai mis en avant. Après, évidemment... Que le podcast m'a apporté beaucoup dans le sens où il m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui sont euh, aujourd'hui pour certains devenus des amis, de très bonnes connaissances. Pour tout ça, en fait, pour la communauté que j'ai pu rencontrer grâce à Basilic, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et par ailleurs, les échanges avec les auditeurs. Jamais j'aurais pensé recevoir des emails ou des messages sur Instagram d'auditeurs me disant que, que le podcast les avait aidés à, à entamer une transition écologique, que le podcast les avait aidés à réfléchir à, une, à un nouveau mode de vie, à s'investir dans une association. Voilà, jamais j'aurais pensé que ces petits épisodes de quelques minutes pouvaient conduire à ça. Et c'est vrai que c'est un, un réel plaisir. Et, et rien que pour ça, j'arrêterai pas le podcast de sitôt.
0: Donc vous l'avez vu, il y a plein de raisons différentes pour créer un podcast. Peut-être que maintenant, vous êtes un peu plus au clair. Votre décision est prise, vous avez envie de lancer un podcast. Mais est-ce que vous êtes prêt Eh oui, parce que créer un podcast, ça paraît assez simple. Il faut juste une voix, quelque chose à dire, des micros, un enregistreur et c'est parti. quoi. Bon, bah déjà, c'est pas si simple que ça. Donc avant de se lancer, il y a deux, trois petites choses à savoir. En numéro un, on vient de le dire, il faut savoir pourquoi on veut lancer ce podcast. C'est quoi le but derrière tout ça Ensuite le matériel, alors pour se lancer pas besoin d'investir dans du grand matériel hyper cher, tu d'investir une trentaine d'euros pour débuter ça suffit. Par exemple moi j'avais commencé avec deux micro-cravates que j'avais branché sur mon téléphone euh, lors d'interviews que je faisais en face à face, ou que je reliais à mon ordinateur et à Skype lorsque mes interviews étaient à distance. J'ai aussi un casque complètement classique pour écouter la musique. Toi c'est la même chose à peu près Mélanie non Oui moi
1: aussi c'est la même chose en fait, euh, je voulais pas trop investir parce que je savais pas si j'allais faire le podcast longtemps et du coup euh, j'ai acheté deux micro-cravates que j'ai euh, branchées sur mon téléphone.
0: Exactement, donc on peut commencer avec du matériel vraiment peu cher, euh, si ça nous plaît on peut investir par la suite. Aujourd'hui on est en train d'enregistrer de ce podcast sur un H5 c'est ça Oui un Zoom H5. Ouais, que Mélanie a eu pour euh, son Noël anniversaire. À... Euh... <rire> <rire> Noël <rire> Euh, que j'ai payé aussi, euh, que t'as payé aussi.
1: Euh, oui, j'ai eu pour Noël mes, mes micros et j'ai acheté un zoom.
0: Voilà, donc l'investissement un peu plus... Un
1: peu plus important pour arriver plus tard. Après, ça dépend ce que vous voulez faire si vous êtes déjà professionnel, mais on parlera euh, de tout ce matériel et des options oui. dans un autre épisode <rire> plus en détail. Exactement. Et il euh, n'y a pas forcément que le matériel et le coût du podcast, mais aussi le temps.
0: Exactement, donc le temps, il faut y penser parce que vous allez y consacrer du temps. Si vous voulez faire tout vous-même, ça prend énormément de temps. Euh, donc il va falloir dans un premier temps apprendre, parce que forcément, euh, si on part de zéro, il faut apprendre en lisant des articles, regardant des vidéos ou en écoutant ce podcast, par exemple, il faut développer votre idée, il faut enregistrer les épisodes et puis il faut surtout les monter. Concernant le montage, il y a certains épisodes qui sont ultra montés, comme par exemple « Transfer », et ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, après, il y a d'autres podcasteurs qui ont décidé de très peu monter. C'est notamment le cas, encore une fois, de « Nouvelle École euh, », d'autant d'un archer, on parle Notre beaucoup de cette... <rire> de cette personne. Ou encore donc, le podcast de « Génération Do It Yourself » de Mathieu Stéphanie.
4: Même si j'étais déjà un peu là-dedans, mais aujourd'hui, je travaille vraiment toujours beaucoup plus le fond que la forme. On travaille la forme. Tu vois, tu es dans mes bureaux, on fait des beaux bureaux. J'ai des équipes de design qui sont hyper fortes, etc. Donc, on le travaille. Mais d'abord, le plus important, c'est le fond. Et, et, euh, et sur mon podcast, euh, c'est ça. Il est vraiment... Il ouais, fouri... pas de furiture. Il est fait, honnêtement, euh, au-delà de l'interview qui est travaillée, le fond, le reste est fait totalement à l'arrache. Totalement.
0: Ouais, effectivement, a... il voilà, y a vraiment... Deux écoles, il y a ceux qui montent, qui adorent monter, qui prennent du temps, et puis euh, il y a certaines personnes qui laissent complètement leur podcast naturel, et puis c'est ouais, deux versions sympas. Oui, et
1: puis euh, c'est vrai que c'est pas les mêmes démarches, parce que par exemple transfert de, de Louis Media et Slate, c'est leur métier en fait, ils font que ça, mmh. et c'est des podcasts narratifs longs, jolis, avec la musique, c'est pas la même expérience, mais les deux sont très, très sympas.
0: Après, il y a un middle, donc par exemple, je vais vous donner mon exemple. Donc pour mon podcast, moi j'ai choisi d'interviewer des femmes euh, dont la vie a changé grâce au voyage. Donc ça, ça signifie que je dois, dans un premier temps, trouver ces femmes, vérifier que ce qu'elles me disent, ce que, donc, les informations que j'ai sur elles, ça correspond aux besoins du podcast, leur proposer un rendez-vous, préparer l'interview, réaliser l'interview, faire le montage... Et après, il faut aussi préparer donc, tout ce qui va être euh, euh, les posts sur Instagram, euh, la description de l'épisode, etc. Donc, tout cumulé, je ne suis pas encore complètement rodée, donc je passe en moyenne de 15 à 20 heures par épisode. Oui, oui, 15 à 20 heures. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de temps, faut le savoir. <rire> faut savoir aussi que le temps consacré à la création du podcast diffère en fonction du type de podcast que vous voulez faire. Donc, ce pas la même chose d'enregistrer un podcast seul chez soi, de prévoir une réunion en groupe de plusieurs personnes pour enregistrer. Et dernier point, la fréquence. Donc vous souhaitez faire un épisode de deux minutes une fois par semaine, entre la réflexion sur le sujet, l'éventuelle écriture de votre épisode, l'enregistrement et les recommencements, le montage, la description de l'épisode, la publication de l'épisode et la communication sur les réseaux sociaux. Donc il faut compter un minimum de trois heures par semaine, pour deux minutes donc, si votre but, c'est de publier chaque semaine une interview avec beaucoup de montage, imaginez le temps qu'il faut y consacrer. Donc, nos conseils pour démarrer, ça va être de faire un épisode test. Donc, même si vous n'avez pas encore trouvé exactement votre thème, que vous n'avez pas exactement euh, comment le faire, il faut vous lancer. faut créer un épisode de A à Z. Vous aurez une idée du temps et de l'énergie à consacrer à ce projet. Euh,
1: c'est vrai qu'avant de créer son épisode test, on peut se poser plein de questions, pas que sur la technique, mais aussi sur... Euh... Est-ce que je serais capable de le faire Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que euh, j'ai les compétences parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas entrepreneur Ou est-ce que je connais assez bien le sujet Si, si c'est une passion, est-ce que je suis la bonne personne en fait, euh, pour créer ce podcast euh, C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Mmh. Est-ce que tu as eu euh, cette, euh, ce syndrome
0: Tu t'es posé la question de la légitimité euh, Pas vraiment, en fait. Je pense que... Que Comme mon but, c'était n'était pas de faire quelque chose de super euh, euh, chiadé, de super, euh, comment dire, de faire un travail journalistique. Mon but, c'était juste d'aller rencontrer ces femmes et euh, d'avoir des témoignages. Pour euh, moi, <rire> dans un premier temps, c'était quelque chose d'assez égoïste. <rire> et euh, pour les autres aussi, euh, je me suis pas vraiment dit euh, qu'il fallait euh, être légitime sur ce sujet, sachant que je voyage et j'étais en remise en question. Donc oui, je suis légitime. Et du coup, pour toi, tu t'es posé la question de la légitimité
1: Je pense qu'au début, non, parce qu'en fait, euh, j'ai pas fait ce, ce podcast pour euh, être une experte sur le sujet ou avoir, euh, avoir un avis particulier, vu que je donnais la parole à d'autres personnes. Donc, euh, pas tellement. Mais en préparant mes premiers épisodes, si, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que je connaisse par cœur l'histoire et la culture de chaque pays et c'est vrai que je me suis mmh. dit, ben, je ne je, connais, enfin, connais pas. Tu ne ben, peux pas tout je savoir. Je ne suis pas gé <rire> gé géopoliticienne ou historienne. Ouais. Euh, et donc je me suis un peu dit, comme toi, euh, ben, en fait euh, je suis une enfant issue de l'immigration, euh, j'interroge les personnes issues de l'immigration, donc c'est ça euh, ma légitimité. Ouais. Euh, c'est vrai que je sais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs regards sur ces sujets. Euh, c'est peut-être euh, le côté féminin, masculin. En tout cas, euh, Jeanne du podcast Balizilic nous a parlé de ses inquiétudes avant de se
2: lancer. Alors, bien sûr que je me suis posé la question de, de la légitimité. Tout d'abord, ma première réaction a été de dire J'adorerais créer ce podcast. Je trouve que le thème est super et que ça parlerait à beaucoup de gens. Mais je ne suis pas journaliste. Mais je n'ai pas fait d'école de commerce. Je ne sais pas comment euh, monter ce genre de projet. Et très vite, en fait, je me suis retrouvée avec une liste de raisons qui allait dans le sens qu'il ne fallait pas que je crée ce podcast, en fait, qui, qui me poussait à ne pas le créer. J'en ai parlé avec mon copain, bien évidemment, et je lui ai expliqué que je ne me sentais pas légitime, donc peut-être qu'il fallait que je transmette mon idée à quelqu'un d'autre qui se serait emparé du projet, un journaliste, une journaliste ou euh, un entrepreneur euh, en tant que tel. Et puis très vite, je me suis dit qu'en fait, il fallait que ça reste un plaisir, que j'avais rien à prouver à personne avec ce podcast, que je voulais juste le faire pour moi et, et parce que les sujets m'intéressaient et que si, en plus, en faisant ça, ça pouvait intéresser d'autres gens, alors c'était tout gagné. Et en fait, ce que j'ai fait pour vraiment ne plus pouvoir faire marche arrière, c'est que j'ai annoncé euh, sur Twitter, à Siam, donc, qui, qui anime euh, Génération XX, que grâce à elle, euh, j'avais découvert l'univers des podcasts et que grâce à elle, j'allais lancer mon podcast. Et une fois que je lui avais dit, même si pour elle, évidemment, ça n'a rien changé, pour moi, ça voulait dire que je ne pouvais plus faire marche arrière et que je ne pouvais plus me laisser surmonter par euh, ma peur ou euh, par ma crainte de, de ne pas être légitime, etc., donc, euh, c'est ce que j'ai fait et peut-être que ça peut en aider euh, d'autres. Euh, en tout cas, je l'espère.
1: C'est marrant parce que moi, je n'avais pas du coup ce problème de légitimité. Mais j'ai aussi eu cette démarche d'annoncer à Siam Djibril que je lançais mon podcast parce que j'avais peur de ne pas me lancer, en fait, euh, que ce soit un projet euh, qui reste dans les tiroirs. Mmh. Et, euh, et, et en fait, le fait de l'annoncer, j'avais l'impression d'être obligée. Donc, mmh. euh, c'est vrai que c'est une bonne... Euh, c'est une bonne façon de faire, et je crois que toi aussi, en fait, tu l'avais annoncé, mais sur les réseaux sociaux
0: Oui, c'est vrai. <rire> Moi, j'ai créé le compte Instagram, et j'ai commencé à publier, et je me suis un petit peu mis la pression en mettant une date, et en commençant, j'ai mis un post, J-7, je crois, un truc comme ça. Et donc là, j'avais plus de choix, quoi. C'est aussi une technique qui permet de se mettre
1: un petit coup de pied aux fesses. Alors, euh, d'autres ne se posent pas autant de questions que nous, euh, ou alors, en tout cas, ils ont plus d'armes pour dépasser cette peur de... de, de du syndrome de l'imposteur, euh, comme Mathieu Stéphanie.
4: Mais en fait, je reviens par exemple sur euh, Antonin Archer qui a fait un, un podcast euh, donc il a arrêté, qui s'appelle Nouvelle École, qui est un podcast fantastique. Et, euh, et en fait, en quoi il est légitime, Antonin À la limite, plus que moi, alors que j'ai... Euh, moi, je suis entrepreneur, je fais un truc. Bah, il est légitime justement parce que lui, c'était Nouvelle École et il voulait apprendre en invitant des gens incroyables. Donc euh, ta légitimité, il y a un moment, il faut que tu la trouves. Euh, oui, bah, tes premiers épisodes, ils sont probablement pourris ou moins bien. Oui, tu progresses sur plein de choses, euh... mais à un moment, euh, tu vois, faut juste euh, y aller, quoi. Tu vois, c'est comme, est-ce que je suis légitime à être entrepreneur Est-ce que tu es légitime à être avocate et à défendre des gens Est-ce que tu es légitime à... en partant de ce constat es légitime à rien du tout. Donc euh, euh il y avait des journalistes, je le sentais euh, dans mes amis qui me disaient il faut pas faire ça comme ci, il faut pas faire ça comme ça et justement moi je leur disais mais justement moi je, je, je fais ça comme je veux <rire> parce que je suis pas légitime et parce que je m'en fous et parce que je fais ce que je veux et, euh, et je crois que c'est un peu ce, cette tonalité euh, très euh, euh, libre et puis euh, on verra qui, qui a fait que finalement euh, euh, ça, ça, ça a assez bien marché assez vite
0: ouais exactement je pense que c'est la bonne réflexion à avoir de se dire « de toute façon, je... je ne dois rien à personne ». Et en fait, c'est marrant parce que ce
1: matin, j'écoutais un podcast, euh, de... un épisode de Génération XX, euh, où la personne qui était interviewée disait justement que oui, elle avait le syndrome de l'imposteur, elle trouvait qu'elle n'était pas légitime, mais que personne n'est légitime, et donc on est tous légitimes.
0: Hum, mmh, intéressant Donc
1: je pense qu'il faut retenir ça
0: ouais. pour se lancer. En parlant de réflexion, on a aussi une petite réflexion philosophique de Herman, donc de Pim Pam Poum, à ce sujet.
3: Alors s'est-on posé la question de la légitimité de créer le podcast Pim Pam Poum Eh bien non, 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 euh, en tant que cadre dirigeant euh, qui porte des cravates, euh, voilà, cette configuration euh, nous exonère de remise en question et de, de, de se questionner sur la légitimité, mais euh, j'ajouterais Peut-être un élément, euh, la légitimité que l'on accorde à ses propres créations n'a pas vraiment de grande valeur. Euh, je pense que celle qui importe, c'est la légitimité qu'accorde qu le public ou les auditeurs à ce que qu'on leur propose. Euh, donc la question de la légitimité se pose, à mon avis, tout au long du processus créatif et tout au long de la vie euh, de, de la création et du, du, coup, du podcast. Euh, je pense que c'est ça qui prime.
0: Maintenant qu'on sait ce que c'est un podcast, qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a enlevé le problème de la légitimité, il est temps de se lancer. Alors, pour avoir une bonne idée du podcast que vous voulez faire, il faut essayer d'abord de répondre à ces points. Donc, il faut penser à ce que vous voulez comme podcast. Donc, est-ce que ça va être un podcast engagé pour se détendre, pour donner de l'info Également, le, la question du format est-ce que ce sera seul, à plusieurs Est-ce que ce sera sous forme d'une interview, un documentaire sonore Et pour qui vous faites ce podcast Donc quels avantages auront vos auditeurs à écouter votre podcast plutôt qu'un autre Donc comme le disait Manny, il faut que ce soit quelque chose que vous aimiez, parce que potentiellement vous allez faire plusieurs épisodes dessus, donc vous mettre à fond sur votre sujet. Donc il ne faut pas nécessairement être un expert, mais que ce soit un sujet sur lequel vous puissiez parler sur plusieurs épisodes. Donc commencez par vous noter un début de réponse à la question, c'est quoi ton podcast Quand on vous demande dans la rue, mais tu fais quoi C'est quoi ton podcast en fait Il faudrait que vous ayez déjà une base de réponse, ça va vous aider à y voir plus clair. Ensuite, pas besoin d'avoir un titre, un logo, etc. Mais au moins répondre à ces questions. Euh, du coup, c'est quoi le sujet de ton podcast euh, De quoi vous allez parler Pourquoi est-ce que vous voulez parler de ce sujet En quoi est-ce qu'il vous touche euh, Quel est le message que vous voulez faire passer donc quel est l'angle en fait que vous voulez aborder Et enfin, en quoi est-ce que ce podcast sera spécial par rapport à d'autres podcasts qui existent peut-être déjà sur le même sujet et qui sont déjà sortis Voilà, en fait, ça, ces questions, ça va vous aider à définir votre ligne éditoriale on vous propose de faire ce petit exercice pour euh, le prochain épisode et si vous le souhaitez vous pouvez aussi nous envoyer les résultats de vos réflexions euh, par email à euh, coulisses.podcast.gmail.com
1: si à la fin de cet épisode vous avez toujours envie de lancer votre podcast n'hésitez pas à nous envoyer un message par email sur coulisses.podcast.gmail.com pouvez nous dire sur quel thème vous voulez lancer votre podcast ça nous fera toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent en France et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi par email ou en laissant un commentaire sur iTunes
0: on répondra à certaines de vos questions dans le prochain épisode Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode on espère que ça vous aura aidé dans votre démarche de création de podcasts. et on remercie également vivement nos podcasters préférés à savoir Pim Pam Poum je nomme Arthur, Herman et Tonio euh, également Jeanne Clès du podcast Basilic Et enfin, Mathieu Stéphanie du podcast Génération du It Yourself. Oui Et à bientôt À la semaine prochaine
1: ah, Non oh. à, à plus tard Voilà
0: Un jour À tantôt C'était Anastasia et Mélanie pour Coolis. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez
1: pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt, à bientôt.